0: Las Huellas de la Belleza,
1: con María Viana.
0: Queridos oyentes de Radio María, sean muy bienvenidos a Las Huellas de la Belleza, este programa que saben que hacemos como un itinerario en el que vamos recorriendo eh, esta belleza de Dios y del que llevamos ya ocho ediciones, hoy día 12 de junio, cuando son las nueve de la noche, ocho en Canarias. Inauguramos esta novena edición en la que vamos a hablar sobre la fotografía y sobre cómo nos ayuda a ir más allá de lo que vemos. Hoy ha venido un invitado al que tenía muchas ganas de entrevistar porque hace tiempo que en el equipo de las Huellas de la Belleza conocemos su trabajo y es fantástico para acercarnos a esta disciplina artística. Me refiero a Fernando Fresneda, fotógrafo, historiador del arte en el Museo de la Catedral de la Almudena y lo tenemos ya aquí con nosotros. También está preparada Sofía Gómez Robisco para la sección de Píldoras de Belleza y tenemos hoy a Juan Palanca en el control de sonido. A la dirección de este programa. Quien les habla María del Camino Viana. Y antes de comenzar les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico: las huellas de la belleza a la que pueden hacer llegar sus mensajes, experiencias, temas eh, sugeridos. Pueden compartir todo lo que quieran porque estamos atentos. Y sin más preámbulos, empezamos.
2: Testigos de la belleza.
0: Pues vamos allá a la belleza de la fotografía, o en la fotografía, o a través de la fotografía. Son matices que vamos a ir desvelando, y para ello nos va a ayudar nuestro invitado de hoy, Fernando Fresneda, que va a compartir con nosotros su experiencia como fotógrafo con amplia formación, su experiencia. Pues como testigo de la, de la belleza del arte, porque él además es historiador del arte, es guía en el Museo de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid, donde además es el encargado del Departamento de Educación, de las redes sociales y además pues Fernando comparte con mucha generosidad algunos de sus trabajos en diferentes partes del mundo a través de su perfil de Instagram, donde le pueden seguir como Pache One, con W P-A-C-H-E wan y también a través de su página web, fernandofresneda.com. Como saben, realizamos este programa desde los estudios centrales de Radio María y por eso hoy Fernando eh, pues nos ha podido acompañar a esta casa, o sea que lo tenemos aquí ya con nosotros. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, pues preparando este programa en el equipo, comentábamos también con, con Sofía Gómez Robisco, eh, ¿cómo nos han llamado la atención especialmente tus fotografías de... Mmm, de paisajes y muy especialmente las de espacios religiosos, iglesias, catedrales, etcétera. ¿Por qué ese interés por el espacio sagrado?
2: Bueno, es un poquito por de formación profesional. Al final, la historia del arte tira mucho. Y bueno, es un sitio que al final, artísticamente, me atrae muchísimo y es un sitio donde me siento yo. Y, y, y claro, al final, mmm, siempre me ha gustado, pues eso, eh, vamos a visitar tal iglesia, vamos a visitar tal catedral y el poder yo sacar de ahí mi propia fotografía pues un, un lugar que una experiencia que me, me apasiona
0: O sea que tiene algo especial que no tienen otro tipo de lugares, otro tipo de espacios dirías
2: Sí, claro, luego a ver, una iglesia es una iglesia y todos sabemos lo que es pero claro, ya no solo el, el lugar que representa el, el espacio de oración, el ese lugar de culto, sino luego eh, a mí artísticamente, pues sobre todo, pues es una iglesia barroca con, con sus techos, con sus frescos pintados, pues es, es un lugar que evoca que, que tanto y te transmite tanto que a mí me apasiona, sobre todo, pues eso, hacer fotografías, eh, ya sea los techos, que es un punto de vista un poco diferente de ¿no? la que estamos acostumbrados a ver una, una iglesia y siempre buscando, pues eso, un algo diferente, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, tienes fotos preciosas en las que parece que tratas de, de captar esta, bueno, como esta grandiosidad, ¿no?, de, de los espacios religiosos con gran angular, con panorámicas, eh, pues también, ¿no?, muy amplias, etcétera. Y también por esto que acabas de comentar, yo quería preguntarte en qué aspectos te fijas a la hora de preparar una fotografía. Es de decir, este es el punto de vista que quiero mostrar, o, porque claro, tú llegas y a lo mejor te impacta el espacio. ¿no? Pero eh, nos hemos dado cuenta que a nivel técnico tienes esas, ¿no? lo acabas de comentar ahora, los techos. ¿En qué te fijas tú a la hora de prepararla?
2: Bueno, es diferente una fotografía de paisaje que una de, de, de arquitectura, de interiores. En arquitectura interior siempre, por lo menos yo voy buscando la, la simetría. Eh, es un poco toc es ir siempre al, al centro buscar justamente si por ejemplo es una una cúpula una foto de un techo hay que ponerse exactamente en el te eh, o sea en el centro que muchas veces no se puede porque muchas veces eh, el propio altar está eh, debajo de la cúpula o, o a veces es o esa foto que voy buscando es un poco difícil o, o hay que hay que hablar con el sacristán en plan de dejarnos pasar aquí a este mm. lado, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco buscar eh, justo el, el lugar central, el lugar idóneo para que al final ya sea una única foto mm, cenital hacia, hacia el techo o una panorámica Justo, eh, al final, como estamos hablando de arquitectura, juntar todas las líneas, pues ya es un poco toca, lo sé, es, es buscar siempre el, 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 el sitio perfecto.
0: Asimetría, qué interesante. Sí. Quería preguntarte también un poco cambiando de tercio, ¿no? La fotografía, al final, hemos dicho que vamos a hablar de fotografía y, y est estamos hablando de fotografía artística, pero... El hecho de sacar fotos al final es algo que ha, forma, ha pasado a formar parte de nuestro día a día. Pienso que todos tenemos pues un smartphone o una, una tablet ¿no? con cámara, tomamos eh, instantáneas a diario de, de todo. ¿no? Ya, ya ni siquiera cuentas lo que te ha pasado, mandas la foto del momento. Eh, ¿Crees que esto hace más difícil o más fácil el diferenciar lo que es la fotografía artística?
2: Bueno, eh, hay de todo. Es un poco difícil porque... Hoy cualquiera puede ser fotógrafo. Es más, bueno, luego hay que saber, hay que entender, pero que al final con los con los móviles que tenemos prácticamente, es, algunos ya son incluso mejores que, que cámaras fotográficas, uh -huh. todo el mundo puede hacer una foto, solo hay que estar en el momento y en el lugar adecuado. Luego eso ya, que sea una foto artística y tal, es verdad que con un móvil tú vas a sacar una foto en una instantánea del momento. Que al final, bueno, una fotografía es, es eso, pero... Eh, si tú quieres ya darle un trabajo de edición, darle tu gusto, darle tu este personal, con una fotografía de un móvil es un poquito más difícil. O estás o está, está más reducido. Con okay. una cámara profesional, bueno, puedes hacer muchísimas más cosas. Pero es verdad, hoy con los móviles todo el mundo puede sacar en un móvil y si estás en ese momento, en el lugar ideal, tú ya puedes hacer esa foto que estaba buscando. Solo es estar ahí. En, uh -huh. en, 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 en ese espacio, ¿no?
0: Sí, pero al mismo tiempo, uh -huh. un poco en, en esta línea, eh, con la generalización en el acceso a la fotografía, ¿no? que, que todos lo tenemos eh, en la mano, parece que vivimos en una sociedad que muchas veces eh, pues lo que hace es darle más importancia al postureo, al posture, ¿no? primero la foto, primero la foto. Yo voy a hacer turismo a un lugar y antes de entrar en el museo o en lo que sea, ¿no? primero la foto en el lugar. Incluso a mí me ha pasado, ¿no? Yendo a comer... Lo primero es, te ponen un plato bonito y lo primero es hacerle la foto al plato, ¿no? Y luego, de, después de hacer la foto, pasarle el filtro de Instagram para subirlo a las redes sociales, ya se te queda frío el plato, vamos, cuando vas a empezar a comer. O sea, primero es como esa idea de tener el registro fotográfico, ¿no? A veces o me da un poco a mí la sensación de que por encima de la experiencia, de la vivencia, entonces, eh, ¿tú cómo crees que podríamos recuperar, digamos, esta experiencia, haciendo que la foto no eclipse el momento a veces el momento de asombro que se vive, ¿no? Porque esto, más de una vez y de dos, también paseando por Madrid se ve. Eh, llegas al lugar y haces la foto antes de ver lo que es. Es porque te han dicho que ahí hay que hacer la foto. Mm. ¿Cómo podemos recuperar esto que hemos perdido?
2: Es difícil. Es difícil porque estamos ahora mismo en el, en el momento de la imagen, en el mundo de la imagen, y hoy mmm, cualquiera va a un concierto y se lo está grabando en vídeo, en vez de estar en el concierto disfrutando de la música o, o viendo, ¿no? Es difícil. Eh, muchas veces a nosotros nos ha pasado que estamos haciendo alguna foto en el centro de Madrid y la gente se para en plan de, ¿esto es a que están haciendo la foto? Y hacen la foto sin saber a lo que estamos haciendo a, a, a lo que estamos fotografiando, ¿no? Eh, sí. Pero esto a, a los propios fotógrafos, me incluyo yo también, eh, nos pasa. Muchas veces, pues, llegamos al sitio que queremos ir a fotografiar y y nos perdemos en la foto que queremos hacer y no mm, vivir el, el, el momento. no eh, Estás en un paisaje impresionante, un atardecer de ensueño, y estás en plan de tengo que hacer mil fotos y sacar esto. No, al final, de esas mil fotos te vas a quedar con una. Entonces, haz una foto y disfrútalo. Y esto nos pasa siempre. Yo he perdido muchos momentos intentando y ponerme nervioso, ahora el trípode, ahora la cámara, qué parámetros hay que poner, y al final no lo estás viviendo. Gracias, yo creo que a la fotografía también, eh, bueno, mm, he tenido momentos de esos, pero te, eh, he sabido apreciar mucho el, 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 esa experiencia ¿no? de, de, de ese momento tan tan mágico, que luego, bueno, pues sí me lleva el recuerdo de, de la fotografía. Pero mm, yo creo que el, la clave está en vivir, en ser presente, en estar presente en el momento. Y sí, estás haciendo esa fotografía, pero también lo que quieres hacer es disfrutar.
0: Qué bueno, porque estás mostrando que no es excluyente. Tú puedes tener la foto que te va a ayudar precisamente a revivir ese momento que has podido disfrutar también en, en plenitud, ¿no? O sea que ni todo es estupendo, porque a veces también estás pendiente, ¿no?, de eso, de sacar mil fotos, ni tampoco es que por sacar una foto te lo vayas a perder, ¿no?
2: Yo tengo, vamos, de cualquiera de mis últimas fotografías, puedo estar media hora hablando de ella. En plan de pues fuimos a este sitio, o sea, al final la fotografía es el recuerdo de, de, de lo que tú has, has vivido y luego pues en la edición tú le quieres dar o mostrar los sentimientos que a ti te ha, en ese momento, te, te surgieron o te sugirieron y, pero al final eso yo te puedo contar pues un montón de anécdotas de eso porque al final una foto no es solo una foto, es, es una experiencia.
0: Totalmente. Y en esta, en esta línea también quería hacerte otra pregunta, Fernando. La fotografía, eh, por su definición, digamos, capta lo, lo que vemos, ¿no? Lo visible, pues mediante una lente, pero, eh, que es un poco la clave ¿no? que, que tenemos en este programa, uh -huh. ¿de qué modo crees tú que puede reflejar o ayudarnos a descubrir la belleza trascendente que hay en aquello que vemos? Es decir, de una fotografía que nos está mostrando lo que vemos, ¿cómo podemos ir a lo que no vemos?,
2: bueno, al final supongo que el estilo de cada fotógrafo o sobre todo lo que él quiera plasmar en la, en la fotografía va más allá de, de, de ello. Yo no lo sé si eso lo plasmo o no en mis fotografías. Yo sí que sé que ante eso sí que me he encontrado, ante esa belleza trascendente sí que me he encontrado en paisajes, me he encontrado en iglesias, en, en sitios en los que al final me he tenido que sentar y decir... Vale, ya he hecho la foto. Ahora voy a disfrutar de lo que estoy viviendo y de lo que estoy experimentando porque esto va más allá de, de estar aquí ante un paisaje. ¿no? Eh, eh, lo voy a recordar siempre. hay un, hace, hace poco, hace unos meses, estuve por primera vez en Islandia. Es un lugar impresionante con unos paisajes mmm, de otro mundo. Y hubo un día que estábamos haciendo fotos en un paisaje donde se, en ese momento se veían dos glaciares y yo empecé a hacer fotos como loco, comprando esto, me lo tengo que llevar, no sé cómo. Pero llega un momento que cogí, dejé la cámara, me senté y me puse a llorar. Me puse a llorar delante de, 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 de ese paisaje yo nunca he visto esto. O sea, mis ojos, esto va más allá. Y lo que a mí me está evocando esto, eh, esto toca por dentro y yo no sé si voy a ver alguna vez esto más. ¿no? Entonces, bueno, yo ya me he hecho la foto, pero... Y luego cuando yo edité esas fotos pues intentaré plasmar un poquito con la edición pues lo que yo experimenté en, en, en ese momento.
0: Bueno, para terminar, un lugar que hayas fotografiado que para ti haya sido el que más te ha tocado por dentro. No sé si esto último que nos acabas de contar o, o hay algún otro lugar, porque sé que hay muchos, hemos visto fotos tuyas en todo el mundo.
2: Un Uf. lugar. A ver, el viaje a Islandia lo tengo muy reciente y, y poder hacer fotografías debajo de auroras boleares, sí. <ríe> cuando sí. ha sido mi sueño desde niño pequeño, mmm, es impresionante. Pero tampoco puedo dejar de lado, por ejemplo, la ciudad de Roma. Para mí Roma... Claro. Mmm, o sea, es que son cosas muy diferentes. Entonces, por un lado, a mí me gusta mucho hacer fotos de de interiores de, de iglesias y Roma es el paraíso para eso es el paraíso pero claro, en paisajes yo lo más espectacular que he visto es Islandia
0: Islandia, ¿y Entonces, un lugar que te quede por visitar? Tantos <risa> Uno que tengas, eh, bueno, Islandia acabas de decir no que sí. ha sido tu sueño pero ese fenómeno natural o ese enclave que digas que aquí, en algún momento de mi vida, sé que esto es una cuenta pendiente Nueva Zelanda Nueva Zelanda, bueno...
2: Aquí, cerquita.
0: <risa> no, pero potente también, desde sí, luego.
2: Claro. A ver, al final Nueva Zelanda es el lugar donde eh, se rodaron todas las películas del, del Señor de los Anillos, todos los escenarios, y claro, mmm, ahí hay que ir. <risa> y esos paisajes son impresionantes.
0: Ojalá, ojalá pronto, y ojalá podamos ser testigos, bueno, si no acompañarte en el viaje, al menos que nos traigas un poquito de esa belleza que, que yo creo que se ve en todas tus fotografías. Eh, Fernando, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias. Y bueno, animo nuevamente a, a todos los oyentes de Radio María a que puedan ver su trabajo en fernandofresneda.com y en sus redes sociales porque realmente yo creo que va a ser un ejercicio de contemplación espectacular. Aunque Sofía al final de, del programa nos, nos eh, hablará también pues de otras recomendaciones, hoy sin duda yo les invito a, a seguir la actividad de Fernando. Nada más, vamos a continuar nuestro programa de hoy dejando un, un pequeño espacio para pues para degustar todo lo que Fernando nos ha compartido en este ratito eh, y lo hacemos con una música preciosa del bandoneonista y compositor Astor Piazzolla eh, que se llama Oblivion. Es una composición muy lírica que, a pesar de que fue pues, compuesta para evocar la nostalgia que él sentía en el año en que la escribió, en 1982, la compuso desde Nueva York, para combatir ese olvido precisamente de la patria, pues van a ver que eh, en la versión que vamos a escuchar a continuación, que es del guitarrista Tomatito y del pianista Michel Camilo, puede tener mucha fuerza y mucho sentimiento, así que yo les invito a ponerse cómodos, van a ser unos minutitos, pueden incluso buscar alguna de las fotografías de Fernando que acabamos de mencionar y, y a disfrutar de esta música. guitar mm -hmm. Seguimos en las huellas de la belleza después de esta preciosa música y de la charla que hemos tenido con Fernando Fresneda, fotógrafo, historiador del arte, guía en la Catedral de la Almudena, con una sensibilidad especial para esta belleza trascendente que siempre tratamos de mostrarles en este programa. Si se acaban de incorporar o quieren volver a seguir esta entrevista, tendrán pronto disponible este programa en formato podcast en la página web de Radio María para escuchar de nuevo y compartir. Continuamos.
2: Via Polcretúdenes.
0: Es posible que la fotografía, que lo que hace es registrar aquello que podemos ver nos ayude a elevar nuestra mente y nuestro corazón a aquello que no vemos? Bueno, las posibilidades descriptivas de la fotografía son inmensas, pero más aún lo son sus posibilidades poéticas. Y es que la fotografía eh, artística no se ciñe a capturar un momento, sino que, como toda disciplina artística, se presenta como la expresión de una determinada impresión que recibe el artista, en este caso el fotógrafo, que es el que nos transmite por ese medio que es la fotografía pues lo que lleva lo que lleva en sí mismo aquello en lo que se fija aquello que eh, piensa que es importante que recibamos haciendo de alguna forma haciendo de intérprete y la fotografía artística pues como decía va más allá de la representación visual para quien sabe mirar se convierte en una herramienta para explorar y transmitir sentimientos profundos y también una experiencia espiritual de la realidad démonos cuenta que la fotografía captura momentos, espacios, escenas que revelan la grandeza de la creación divina, ¿no? como un paisaje, nos acaba de comentar ahora Fernando, un, un animal, eh, detalles, ¿no? Pues el detalle de una planta, una instantánea de un cielo nublado, pero también eh, se puede ver la, la grandeza de la creación pues en una foto de familia, en un retrato de alguien querido que permanece con nosotros, ¿no? por eso tantos llevamos eh, pues encima en la cartera, en el fondo de pantalla, pues lo, los retratos de los nuestros, ¿no? la, el poder de la fotografía, el poder evocador. A veces revela también la grandeza de la creación humana, de la creación humana inspirada pues a través de un monumento, de un lugar especial que podemos recordar, o incluso conocer anticipadamente, gracias a ese registro. ¿Eh? La fotografía nos permite también visitar tantos lugares que no podríamos visitar físicamente, tal vez. Y la fotografía artística pues, logra esto a través de una serie de, pues, de, 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 de técnicas, ¿no? de una selección de encuadres, de manejo de la luz, una composición muy cuidada, que permite que los fotógrafos puedan mostrar la belleza y la armonía que hay presentes en el mundo y en la vida cotidiana. ¿no? de hecho la composición y, y, y estética en la fotografía artística desempeñan un papel fundamental. Los principios de composición, pues, por ejemplo la regla de los tercios, el uso de líneas, de texturas, de colores, que lo, lo comentaremos ahora, pues todo eso contribuye a crear imágenes visualmente atractivas y evocadoras. Al fin y al cabo son recursos técnicos que capturan la atención del fotógrafo que transmiten un sentido de belleza, de armonía, por ejemplo, ¿no? de quietud. escuchábamos a Fernando antes con esta búsqueda de la simetría. O por el contrario, a veces lo que se busca es justamente manifestar la inestabilidad, la turbulencia, el movimiento, la agitación. Bueno, esto en cuanto a lo que vemos. Pero, ya hemos dicho que la, la fotografía no se limita a lo visual. Por ejemplo, la luz, que es un elemento clave en la fotografía. Pues la luz puede ser utilizada muchas veces como una metáfora de la divinidad. Esto es algo que no es nuevo en la fotografía. esto Los pintores a lo largo de toda la historia del arte ya lo habían descubierto y lo habían utilizado pues para, para moldear ambientes, figuras, texturas. Y la forma en que la luz ilumina una escena o un espacio pues resalta los detalles y ayuda a crear contrastes que pueden ayudarnos a ver ese símbolo de la presencia divina, de la iluminación espiritual. Es decir, es un elemento, ¿no? por ejemplo este de la luz, pues muy evocador. Y es que la contemplación de imágenes, simplemente la contemplación, puede ya ser una experiencia espiritual en sí misma. Desde luego, eh, la, la ventaja, podríamos decir así, que tiene el artista, el fotógrafo, eh, pues es que lo vive en primera persona, ¿eh? que está delante de, de eso que está fotografiando. Pero para nosotros pues la, la fotografía nos es también testigo, ¿no? o más bien testimonio de lo que sucede. Es un registro que nos permite mantener vivos los momentos. ¿eh? Observar una fotografía, pero hacerlo detenidamente, observarla, nos interpela, nos invita a reflexionar sobre temas profundos, a conectar con lo que hay y a intuir lo que no hay, pero que está también pues, en el lenguaje fotográfico. Y de esta forma experimentar pues, un sentido del asombro y de la reverencia, pues eh, por ejemplo, ante el otro, ¿no? ante la herida, ante la sonrisa del otro, ante la tristeza, ante el dolor. Eh, sobradamente conocida es eh, la foto de... Del, del fotógrafo Nick Ut que el 8 de junio de 1972, estando en la carretera cerca de la aldea vietnamita de Trang Bang, vio huir quemada y desnuda a una de las niñas que escapaban de los letales efectos del napalm, rociado por el ejército norteamericano sobre la selva de Laos y Vietnam. ¿Eh? Una fotografía que ha pasado la historia y que es pues el, la representación viva del, del dolor, del sufrimiento de los inocentes, ¿no? Tiene mucho más detrás de lo, que, de lo que vemos. De este poder inmenso de la fotografía, de hecho, es consciente el Papa Francisco, que durante el trayecto en avión a Chile y Perú, con ocasión de su vigésimo segundo viaje apostólico, quiso distribuir a los 70 periodistas que le acompañaban una fotografía de un niño que había sobrevivido a la explosión de la bomba atómica en Nagasaki en Japón en el año 1945, pero que sobre su espalda llevaba el cuerpo de su hermano muerto que no había sobrevivido. Es una imagen fuerte que, pues que el pontífice, preocupado en ese momento por el peligro nuclear e incansable hasta el día de hoy en su llamamiento a la paz, había acompañado de una frase, una frase corta. Parecía esta foto y la frase El fruto de la guerra. El fruto de la guerra. Su firma y un pequeño texto explicativo que decía que se trataba de un niño que espera su turno en el crematorio para su hermano muerto en la espalda. Bueno, esta fotografía es eh, la, la tomó un fotógrafo americano, Joseph Roger O'Donnell, después del, del bombardeo atómico en Nagasaki, como hemos comentado, y mmm, la tristeza del niño, como contemplaba también el texto, solo se expresa en sus labios mordidos y rezumados de sangre. ¿eh? La, la imagen viva del dolor. El Papa era consciente con este gesto de que no hacen falta a veces grandes discursos para sintetizar un mensaje claro, que en este caso es la guerra solo produce destrucción. Sufrimiento, muerte de los inocentes. Y es un ejemplo claro de que a veces una imagen vale más que mil palabras. Las fotografías históricamente tienen una serie de características de las cuales la primera es el hecho de que son un objeto tangible, con un soporte determinado, normalmente papel, pero también metal, incluso cristal. ¿Y esta evidencia hoy por hoy? Pues no es tal evidencia, porque prácticamente todos tenemos, como comentábamos antes, la posibilidad de hacer fotografías digitales a través de nuestros dispositivos electrónicos, ¿eh? como el móvil. Bueno, pues en muchas ocasiones la fotografía nos sirve pues, como algo más funcional que experiencial. ¿eh? Mándame una lista de la compra por WhatsApp. Te mando una foto de cómo me queda la, el pantalón que me he probado ayer. ¿eh? Hacemos 5, 10, 20 fotos. Hasta que una sale bien, ¿eh? para poner en el perfil de las redes sociales, porque los medios técnicos nos lo permiten, porque ya no gastamos carrete. Esto pues, no hace tanto, era absolutamente impensable. Cada vez tenemos un mayor espacio de almacenamiento, ¿eh? cada vez más fotos, más fotos. Acumulamos las del día a día, las que enviamos, las que hacemos, de todo. Todo imagen, todo imagen, pero ¿sabemos contemplar? A pesar de tener tantas imágenes, ¿sabemos contemplar? Bueno, desde luego la apreciación de una fotografía puede ser algo muy personal, pero vamos a ofrecer algunas claves que podemos eh, seguir para pues, disfrutar, comprender y contemplar una fotografía. Por ejemplo, eh, fijarnos en la composición. ¿Cómo están los elementos dispuestos dentro del encuadre? ¿Dónde se encuentran las líneas imaginarias que dividen la imagen en tercios o no? ¿Y dónde se cruzan? ¿Eh? Si tienen un momentito, si no lo han hecho todavía, eh, aunque eh, ya lo he dicho, pero recuerda la, la página web de Fernando, fernandofresneda.com, pueden coger alguna fotografía y, e ir eh, bueno, mm, siguiendo un poco estas, estas claves a ver qué encuentran, o tantas otras. La composición, decíamos, hay simetría, hay equilibrio, hay líneas que guían la mirada, o por el contrario, hay movimiento, hay límites difusos, hay desorden. Piensen también que en la composición de la imagen juega un papel muy importante el encuadre y a veces pues eventuales recortes. ¿eh? Con esto juegan también mucho los medios de comunicación, con los recortes en las fotografías. En segundo lugar, otra clave, la luz. Ya hemos hablado de ella. Observen cómo se utiliza la luz en la fotografía. Fíjense en las sombras, los contrastes, la dirección, la calidad de la luz. ¿De dónde viene? ¿Qué ilumina? ¿Qué parte de lo que estamos viendo queda en penumbra? ¿Cuál quizá totalmente oscura? Normalmente la luz suave puede generar una atmósfera más delicada, y la luz más dura pues crea contrastes fuertes, ¿no? texturas destacadas, etcétera. ¿Es una luz tamizada, coloreada? ¿Es la luz del alba o es una luz ya mortecina que anuncia el final del día? ¿O es una luz artificial? Otro aspecto, la perspectiva, el punto de vista. Observen desde qué ángulo se ha tomado la fotografía. Es una vista frontal, lateral, desde arriba, desde abajo, porque esto es importante. A veces una imagen tomada desde abajo nos hace sentir pequeños o a veces intencionalmente inferiores. ¿eh? Y una que se toma desde arriba, pues muchas veces nos puede dar la sensación de poder, de estar en lo alto, de mirar desde arriba. El enfoque, pues también es variable. Muchas imágenes están deliberadamente enfocadas o desenfocadas, buscando que nos fijemos más en un área que en otra, o creando una sensación de profundidad ¿eh? sobre el sujeto principal, que es el que está, normalmente el que está más enfocado. ¿eh? Um, un, punto de, un, un punto importante es el color, el color y la tonalidad. Cuando contemplan una fotografía, tómense un momento para observar la paleta de colores utilizada en la fotografía. Los colores ya sabemos que pueden transmitir emociones, crear una atmósfera particular, que tienen su simbolismo. Los fotógrafos son artistas, ¿eh? Eh, dominan el lenguaje de los colores y, y, y saben esto, no es solo el color, también es la saturación. También es el contraste, la temperatura del color. Y por último, una última clave, presten atención a las texturas y a los detalles, porque son elementos clave para enriquecer la experiencia visual. La fotografía ha sido un aliado clave para el resto de artes, no solo como. bueno, podríamos decir como subsidiaria en el sentido de llevar un registro ¿no? de pues, una fotografía de una escultura o una fotografía de una pintura o de una pieza de orfebrería de un edificio, etcétera, sino que tal y como en las últimas décadas se ha descubierto al abandonar la concepción de las artes como compartimentos estancos, la fotografía tiene la capacidad de potenciar las características de otros lenguajes artísticos. Y así es, por ejemplo, como nacen los fotolibros, el fotoperiodismo, incluso la fotoescultura. Es una técnica que revolucionó el siglo XIX con la industrialización de la producción de retratos escultóricos. Y hay un tipo de fotografías que tienen un especial valor sentimental que son los retratos, esas imágenes que pues nos permiten mantener cerca a los nuestros, a los que están lejos o a los que ya han pasado a la vida eterna, que sabemos que siguen vivos pero que pues cuya presencia física es normal muchas veces echar de menos y las fotos también nos pueden ayudar. Así lo atestigua la experiencia y lo recogen también pues, muchas canciones. Vamos a escuchar una de ellas, vamos a escuchar a continuación una del cantautor Jean Marco, en este sentido.
3: Estás tú en el mismo sitio y cada día la misma mirada, el mismo rayo de luz. El color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento A mis pensamientos y a mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido ni el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quieren tenerte cambiando Ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud aunque no se note el blanco y negro No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor o oh no Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso, te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quieren de cambiando tu foto ni el tiempo en los años si me hablas de lejos procura avisarme del brano de así imaginarme que te tengo aquí aquí Te tengo aquí.
0: Pues efectivamente, las fotografías nos recuerdan los momentos, los sentimientos de un instante preciso en el que se nos toma una instantánea que sabemos que va a inmortalizar un evento, un lapso, un, un lugar único e irrepetible, un momento. Es el momento en el que se detiene el tiempo y aquel momento pues va a quedar grabado para siempre. Ustedes saben que los griegos tenían uh, dos formas de medir el tiempo. Ellos hablaban del cronos y del kairos. El cronos es pues, el paso del tiempo, resumiéndolo. ¿eh? El paso de los segundos, los minutos, las horas, los días, los años. Pero el kairos es una medida del tiempo muy especial. El kairos en la filosofía griega es el momento en el que sucede algo importante. Literalmente significa el momento adecuado, el momento oportuno. Algo que la teología cristiana recogió eh, o supo aplicar aquello que había escrito san pablo a los corintios cuando dice como cooperadores suyos que somos cooperadores de dios se entiende os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de dios pues dice él en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé mirad ahora el momento favorable mirad ahora el día de salvación por lo tanto el kairos es el tiempo de Dios. Y justamente esto es el potencial, podríamos decir, catequético de la fotografía, porque la fotografía recoge un instante determinado, el mejor instante, el instante privilegiado, el momento oportuno. ¿Qué pasa en una foto si, pues, por ejemplo, cuando vamos a sacar la foto, la expresión de los rostros pues, es diferente? ¿no? Estamos haciendo un retrato de familia y uno pone una mueca, que a veces sucede... ¿Qué pasa si la luz en una instantánea de una catedral, por ejemplo, tuviese otro matiz por la hora del día en la que estamos? ¿O si el reflejo del sol que se capta en la foto de una playa incide de forma diferente sobre el mar? Bueno, pues que es otra foto, no es la misma, es otra foto diferente a la que queríamos sacar. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, es una foto diferente. El programa de hoy es una invitación a tomar la foto de nuestra vida hoy, a tomar esta instantánea. ¿Eh? Como una foto, ¿dónde está encuadrada mi vida? ¿Está iluminada o está en penumbra? ¿Qué color tiene? ¿Tengo claro dónde está el foco? ¿O hay algo que me desenfoca la belleza de las cosas? ¿Que está empañando mi objetivo? Quizás si en lugar de una foto hiciésemos un vídeo a futuro ¿eh? de nuestra vida, o una retrospectiva hacia atrás, pues nos gustaría elegir otro fotograma. ¿eh? Nos gustaría tener en la mano otra foto pero la fotografía del hoy particular de cada uno, pues también es una obra de arte. Y ya saben que como todo arte nos lleva a ver la belleza del designio divino. Así que la invitación del programa de hoy es a tomar esta fotografía de nuestra vida y a dar gracias por ella. A veces hay que reajustar la lente, hay que ajustar la entrada de la luz para ver la preciosidad que se nos ha regalado, pero en todo caso es siempre una invitación a dar gracias y a descubrir ese algo más que hay siempre más allá de lo que vemos.
2: Píldoras de belleza.
0: Llegamos a nuestra sección de recomendaciones con Sofía Gómez Robisco, que como siempre está aquí incondicional en el estudio para traernos estas píldoras de belleza. Bienvenida un día más, Sofía. Buenas noches, María. Bueno, ¿nos puedes recomendar el trabajo de algún fotógrafo que yo sé que algo te has traído preparado? ¿Algún fotógrafo concreto que nos lleve a este punto de contemplación que hemos comentado?
1: Sí, bueno, me he traído eh, dos eh, ejemplos, dos fotógrafos. Y voy a empezar eh, hablando de una fotógrafa llamada Vivian Mayer que fue descubierta hace muy poquito. Esta fotógrafa nació eh, en la década de los 20, y fue una niñera y ama de llaves, pero eh, le gustaba hacer fotos. Iba siempre con una cámara de fotos. Y en 2007, eh, un tal John Maloof, eh, necesitaba una serie de negativos para un proyecto en principio esos negativos eh, iban a ser bueno, pues una cosa cualquiera ¿no? eh, buscaba simplemente fotos antiguas y fue a una, a una subasta y allí adquirió una caja con una gran cantidad de negativos y bueno, pues estaba ahí viéndolos y entonces dijo: uy, estas fotografías son realmente buenas. Vamos a investigar quién las hizo. Y, y se topó con que no, sabía, no se sabía nada de esta mujer, ¿no? Entonces se puso a investigar y, y resultado de esa investigación, eh, bueno, pues surge un documental que se llama Buscando a Vivian Mayer, que sintetiza un poco todo este proceso de. De, de búsqueda, de ir tirando del hilo, de averiguar quién era esta mujer y, y que, quién era esta persona que había detrás de todas estas fotografías. ¿no? Porque en primer lugar lo que llamaba la atención no era solo que eh, bueno quién podía ser eh, esta persona, sino que además tanto, ta, encontrar tantos negativos que no habían sido revelados. ¿no? Porque quién hace una fotografía para que luego no se vea. Uh -huh. eh, entonces, bueno, era una gran incógnita, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece ser que, que esta persona, Vivian Mayer, pues era una persona bastante excéntrica, eh, bastante particular, incluso que pudiera haber tenido algún tipo de desorden psicológico. Eh, pero mm, en cualquier caso sí que eh, después de haber visto el documental y de un poco tener la panorámica de, de toda esta historia y cómo sale a la luz, etcétera, etcétera eh, sí que hay algunas cosas de todo esto que me parecen realmente fascinantes y creo que, que tienen mucho que decirnos, ¿no? Uh -huh. eh, las he sintetizado en, en tres puntos fundamentalmente. El primero es que eh, esta mujer es conocida a través de lo que miró y de su modo de mirar, ¿no? Y creo que, que es importante cuidar esto. Muchas veces eh, estamos obsesionados con a ver qué, qué dejamos en el mundo y sobre todo en, en esta sociedad actual en la que pensamos mucho en pues eso en dejar huella, en ser la mejor versión de nosotros mismos, en, en, bueno, en dejar un legado, ¿no? Eh, pero que muchas veces es, es, pensamos en esto como en cosas extraordinarias eh, y, y a veces... Eh, creo que el mejor legado que podemos dejar es nuestro modo de mirar, cómo miramos, ¿no? Eh, todo lo que hay detrás. Entonces creo que eso es, eh, lo que miramos y cómo miramos, ¿no? También en esto que mencionábamos antes de esa sobreabundancia que hay hoy en día de información y la mayoría de esa información en forma de imagen, pues cuidar qué, qué es lo que vemos y cómo lo vemos. Entonces esto me parece como un primer punto interesante luego eh, en legación, en relación con esto pues eso, que eh, su legado ha sido precisamente su modo de mirar y no tanto el, el fruto que es lo que podía haber sido las fotos ya reveladas sino ese montón de negativos ahí guardados o sea, realmente ha sido eh, pues pues como ella miraba eh, sin que eso o sea, ella ni siquiera vio el resultado de la mayoría de sus fotos ¿no? Claro. y, y en tercer lugar eh, una cosa que dicen mucho de los de las personas que la conocieron y que aparecen en el documental es que siempre iba con su cámara encima. Entonces, bueno, esto era para mí es sinónimo de que siempre estaba dispuesta a descubrir detalles. Eh, porque además, eh, cuando se ven varias de sus fotos, uno se da cuenta de que la mayoría son eh, hay mucho retrato eh, y detalles de, de lo cotidiano. De, de obreros, de, de gente de la calle. Entonces, bueno, pues siempre dispuesta a descubrir esas eh, esos detalles eh, en, en lo cotidiano y, y que lo hacen de alguna manera admirable, ¿no? Eh, o que con ese modo de mirar, de alguna manera, lo convierte en obra de arte, por así decirlo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, que si es verdad que, aunque, como decíamos antes también, pues que hoy en día todo el mundo tiene la posibilidad de hacer fotos porque tenemos siempre una cámara a mano que es la del móvil, eh, pero incluso aunque no tengamos una cámara de fotos física eh, ni siquiera la del móvil, ¿no? Pero eh, que siempre estemos un poco con esa disposición de, de, de estar atentos y dispuestos a, a descubrir detalles, ¿no? De alguna manera es como eh, hacer fotos sin cámara, o sea, hacer fotos con... Con, con nuestro modo de mirar pues uy ese detalle si lo, desde aquí ay pues mira desde aquí es como más bonito no o incide la luz de pues uh -huh. eh, experimentar también con el con el modo de mirar
0: es un poco entrenar la mirada, ¿no? O Exacto. final un poco la, la mirada y lo, de, y lo cotidiano que decías también. Qué sí. interesante, que al final tampoco hace falta. O sea, está muy bien, ¿no? Si uno puede, como Fernando, irse a Islandia, pues, pues maravilloso. <risa> Pero que también en el día a día, ¿no? Esa hmm. belleza que a veces no sabemos ver. Sí, Qué de bueno. hecho,
1: a mí es una de las cosas que más. que, que me da rabia muchas veces, porque. Eh, yo voy por la calle y digo, ¡ay, Dios, la cámara! <risa> Pero bueno, también forma parte ¿no? del de vivir las cosas, del de experimentarlo y de no perdernos en, en hacer la foto antes que experimentarlo. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y bueno, otro fotógrafo es Nicholas Nixon. Este es un fotógrafo americano nacido al final de los años 40 y que eh, tuvo un especial interés, eh, o tiene porque todavía está vivo, pero la mayoría de su obra pues, se ha centrado en el retrato. Y una de sus series más conocidas es la de las hermanas Brown. Eh, esta serie consiste en que bueno, pues, cada año, desde 1975, eh, hizo una foto de estas cuatro hermanas, eh, una, una cada año, ¿no? y una de ellas era la mujer del fotógrafo. Y bueno, me resulta curioso curiosa esta serie porque, bueno, en, en otras series de, de Nixo también se ve, pero yo creo que en esta de, de manera como más, más concreta, eh, esta paradoja que es que, eh, por un lado, mmm, la fotografía detiene el tiempo de alguna manera, no eh, captura el instante, eh, pero esta serie o con este trabajo fotográfico lo que, lo que se pretende es eh, destacar eh, el paso del tiempo no, porque año tras año eh, se va viendo sobre todo cuando ya tienes unos cuantos años pues eh, eh, se hace evidente ese, ese paso del tiempo pues en eh, las arrugas de, de la cara en, en el color del pelo en tantas cosas ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno me, me llama mucho la atención eso eh, que destaca la naturalidad eh, y, y la y es de alguna manera una invitación a no rechazar el paso del tiempo por nosotros sino a cogerlo Uh -huh. eh, entonces, bueno, a, a mí me parece, me parece un, un, un trabajo bastante, bastante interesante en este sentido y que no tiene nada de misterioso en el sentido que, bueno, pues coge a
0: las hermanas, les hace una foto cada año. Sí, no, el hecho es, en sí es muy sencillo, es muy no, sencillo, pero, pero la reflexión por detrás es Exacto. muy profunda también. ¿Algo más, Sofía? Sí, claro. <risa>
1: <risa> eh, bueno, pues no nos podíamos ir sin recomendar una película, claro.
0: <risa> Muy bien.
1: <risa> eh, en, el, en el cine, eh, una de las cosas súper importantes es toda la cuestión de la fotografía. Y entonces, bueno, preparando el programa, claro, lo, lo, lo inmediato que me venía era pensar, pues pues bueno, voy a coger a hablar de alguna película que ha sido nominada o premiada a Mejor Fotografía. Y, y es verdad que hay muchas eh, películas así, pero al final he optado por una que no. <risa> eh, pero que me parece que tiene también eh, detrás de, de su trabajo de fotografía una eh, reflexión importante y bastante que aportar. Se trata de Vida Oculta, de eh, Terrence Malik, del año 2019. Que, bueno, normalmente cuando pensamos en premios de cine pensamos en los Oscars, pero eh, es cierto que, que si ahí no fue nominada, sí que fue nominada a Mejor Fotografía en el Círculo de Críticos de San Francisco. Que bueno, ya es algo. <risa> <risa> eh, pero bueno, como digo... Eh, es una película reseñable por muchas cosas, de la que se podría hablar largo y tendido desde muchos puntos de vista, eh, pero en este caso, como es evidente, pues quiero subrayar toda la cuestión fotográfica. Así, muy resumidamente, por poner un poco de contexto, hablar de fotografía en el cine es hablar pues, de elementos que componen la fotografía, como son la iluminación, la luz, el color, la composición, el encuadre, todos estos elementos que... Que muchas veces, como damos por supuesto, o sea, cuando uno ve una película no se detiene a, a, a racionalizar todas estas cosas, ¿no? eh, Pero son, son elementos que pueden determinar realmente que la experiencia de ver esa película sea algo mmm, sin más o algo verdaderamente apabullante y extraordinario, ¿no? Eh, es como ese ese no sé no sé qué, pero me ha impresionado, ¿no? Eh, y en el caso de esta película, de vida oculta, creo que, que la fotografía colabora a, a subrayar la, es, la esencia de, de, de la historia. Eh, he oído críticas muy diversas al respecto, pero como siempre, yo voy a compartir mi impresión, reflexión personal. Y es que eh, la primera vez que vi esta película me quedé con la sensación de que era una película lenta pero una lentitud que no se hace pesada, que no lastra, que, sino que permite gustar más a fondo la historia, ¿no? una, una lentitud que permite contemplar, que es de lo que hablábamos antes en definitiva. Y, y esa posibilidad de contemplar la ofrece, entre otras cosas, eh, la fotografía, con esos planos estáticos, amplios, que, eh, que abren la puerta de alguna manera, a formar parte de la escena, pero con mucho respeto, ¿no? Tan, sin que sea demasiado invasiva. Eh, y a mí una, un, un término que me venía era, de hecho esto lo hablamos, era lo de poesía visual. Uh -huh. eh, y es que, eh, bueno, pues pese a la crudeza de la historia, eh, la elección de los distintos elementos de la fotografía eh, en esta película creo que que, que muestra un respeto, una delicadeza muy grande eh, y, y, y la belleza dentro dentro de esa crudeza. ¿no? Y en cierto uh -huh. modo, pues el, el mundo
0: interior y,
1: y la conciencia tranquila del protagonista.
0: ¡Qué maravilla! Sí, yo la he visto y la verdad es que... bueno la profundidad con la que lo has analizado me parece que es como para volver a verla. Así que ya saben, Vida oculta, eh, una película de 2019, este documental Buscando a Vivian Mayer. Yo no la conocía y la historia de Nicolás Nixon si, si la habíamos comentado alguna vez. Así que ahí tenemos estas recomendaciones. Muchas gracias, Sofía. Y si Dios quiere hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Pues hemos llegado ya al final de nuestro noveno programa de las huellas de la belleza, que como saben hacemos aquí en Radio María, para ir descubriendo o redescubriendo las maravillas que nos rodean de la belleza, del arte que Dios nos ha dado eh, con nuestra capacidad de, de crear para que entremos en el asombro y en el agradecimiento hemos tenido con nosotros hoy en el estudio al fotógrafo Fernando Fresneda no olviden visitar su página web que es una preciosidad también le damos las gracias como siempre a Sofía Gómez Robisco también aquí en el estudio Y a todos ustedes que siempre los tenemos presentes y les leemos a través del correo electrónico del programa las huellas de la belleza @radio maría Punto es. muchas gracias por acompañarnos en este lunes 12 de junio les invitamos a continuar escuchando la programación de radio maría y nosotros nos despedimos hasta dentro de cuatro semanas nuestra próxima cita será el 10 de julio a las 9 de la noche 8 en canarias con la décima edición de las huellas de la belleza recuerden el lunes 10 de julio estaremos de nuevo aquí hasta entonces esperamos que puedan contemplar y también hacer fotografías con una nueva mirada muy buenas noches y que dios les bendiga
1: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.